0: Hinterm Bauwagen, der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und C.F. Wenn Bäume sprechen könnten, gäbe es viele spannende Geschichten, können sie aber nicht. Deswegen sind wir da. Hallo und herzlich willkommen bei Hinterm Bauwagen. Mein Name ist C.F. und bei mir ist Baumkunde Professor Antiqua und Dr. Julian. Ich liebe es, in der
1: Baumkrone zu sitzen. Da ist immer was Neues zu entdecken. Herrlich ist das hier. Schönen guten Tag. Hallo. Hallo zu Hause an den Empfangsgeräten. Schöne Aussicht auch da oben. Im <lacht> ja. Winter
0: vielleicht ein bisschen kalt. Manchmal kommt so ein
1: Eichhörnchen des Weges und verwechselt die Nüsse. Oh. Aber sonst geht's. Ah, geht schon direkt <lacht> wieder los. Heute suchen wir den Entenfußbaum in der Peter Lustig-Löwenzahn-Folge 156. Ich habe sie letzte Woche erwürfelt und ich muss sagen, das mit den Würfeln mache ich nicht nochmal. Nächstes Mal überlege ich mir wieder selber eine Folge.
0: Ah, fandst du so schlimm? Es geht, es geht. Gucken Jetzt wir doch mal heute. Du hättest dir zum Vierteljahrhundert etwas anderes gewünscht.
1: Genau, wir haben nämlich heute die 25. Folge hinterm Bauwagen. Und dazu äh, herzlich willkommen natürlich nochmal, äh, alle Jubilare, du und ich. Ähm, wir heißen euch hier zu einer großen Party willkommen. Es gibt Würstchen mit Kartoffelsalat und wir haben extra einen Anzug an.
0: Aber bitte bringt noch selbst Würstchen mit, falls es nicht reicht.
1: Genau, genau. Auf jeden Fall äh, spielen nachher die Bärstädter Bäckerbuben noch ein kleines Ständchen.
0: Ja, und äh, Julian wollte noch für euch singen. Genau, und der Geist der Marxburg spukt extra laut heute. Oh, jetzt jetzt greif ich noch noch andere Folgen auf. Okay, dann sage <lacht> ich. <lacht> ich habe nämlich noch Pamela eingeladen zum großen Wettschälen.
1: Genau, aber keine Sorge, es wird nicht so teuer, denn wir schnorren uns alles
0: heute. Oh.
1: So, genug Referenzen untergebracht. Es geht ins Jahr 2000, Staffel 20, Folge 8, zum ersten Mal gelaufen im damalig genannten Kinderkanal am 7. April des Jahres 2000, ist also sozusagen eine
0: Millenniumsstaffel. Boah, Boah, 2000, was hast du 2000 gemacht?
1: Da war ich auf der Expo, wie jeder Expo 2000, das gibt es nur einmal, das <lacht> kommt nie wieder, aber damals das äh, Motto von der Expo. Warst du auch?
0: Nee. Nicht? Echt nicht? Nee, ich war doch ich war ein richtig introvertiertes Kind. Also mit mir konntest du bis ich 18 wurde eigentlich gar nichts anfangen, es sei denn, du hast mich daheim besucht.
1: Ja, aber dann bist du jetzt was Besonderes. Die Leute werden in Scharen zu deinem Haus kommen, um dir die Hand zu schütteln. Das ist der Mensch, der nicht auf der Expo war. <lacht> Hä? <lacht> Habe ich irgendwas verpasst? Das war oh. damals das Ding. Das okay. Ding in Hannover, der schönen Messestadt. Mhm.
0: Nee, nee. nee. Aber ich bin mir sicher, nach dieser Folge werden sich noch viele Leute Leute melden, die sich, die auch nicht bei der Expo waren. Okay, Und, dann
1: sollen ja. sich bitte die melden, die nicht auf der Expo waren. Das ist dann nämlich einfacher zu zählen. Die, die Ach. auf der Expo waren, die brauchen sich nicht melden. Ach. Das. Wir haben uns ja dort alle gesehen.
0: <lacht> genau, ihr habt dort alle die Hände geschüttelt. <lacht>
1: Ja, es also ein riesengroßes Gelände. Wollen wir überhaupt nicht so über die Expo sprechen? Ich war einige Jahre später noch mal illegal auf dem Gelände und war noch mal auf dem Holland-Pavillon. Erzählen wir ein anderes Mal, doch davon später mehr. Heute geht es ja schließlich um Löwenzahn.
0: Ach so, ach ja, wir, ach ja, wir machen ja Löwenzahn. Wir, ja, okay. Gut, dann ähm, ja, ist das die Folge 156, das hat der Würfel ja so ergeben, Genau. der Entenfußbaum. Und du
1: warst ja erst noch ganz glücklich, dass es eine Peter Lustig-Folge war.
0: Naja, weil du ja eigentlich sonst, ne? die Regel hat besagt, dass jetzt wieder Fritz-Fuchs käme. Du wolltest eigentlich ja eine ja. Fritz-Fuchs-Folge. Mm, auch stimmt. der Würfel ja. sollte so entscheiden. ich Doch wollte dann hast eigentlich du fairerweise dazu ja. gesagt, dass der Würfel auch eine Peter-Lustig-Folge beschreibt. Genau, kann. Das,
1: das kann ich ja nicht faken. Also es geht ja gegen die Spielerehre. Ich wollte eigentlich nach äh, prominenten Stargast
0: auswählen. Ja. Vielleicht mache ich das
1: dann beim nächsten Mal. Aber heute darfst du ja auswählen, da muss ich ja klein beigeben. Tja,
0: schade, ne? Mhm. Okay, lesen wir doch gerne einmal den Text vor, wer möchte beginnen.
1: Äh, das kann ich gerne machen, der Anfang ist nämlich wahnsinnig lang. Oh Gott, da muss ich... Nee, das geht, okay, versuchen wir es mal. Also, hier ist der offizielle Pressetext zur Folge Peter sucht den Entenfußbaum. Ein schöner Titel. Peter ist ein bisschen verwundert, als ihn sein Onkel aus Amerika um einen Gefallen bittet. Peter soll für ihn den Baum in Bärstadt wiederfinden, unter dem
0: er vor 50 Jahren um die Hand seiner Frau angehalten hatte. Der Baum ist auch ganz leicht zu erkennen, meint John. Er hat Entenfüße, ist der älteste Baum der Welt und kommt in einem Goethe-Gedicht vor. Und in die Baumrinde haben die beiden Frischverliebten ihren Namen eingeritzt. Nachdem Peter den Baum im Stadtpark unter den Linden, Fichten und Kastanien nicht finden konnte, setzte er seine Suche im Botanischen Garten fort. Doch die Dendrologie, die Baumkunde, ist ein
1: weites Feld, und dass Bäume atmen, trinken und Sauerstoff herstellen können, sind bei Weitem nicht alle Überraschungen, die Peter auf seiner Suche nach dem Liebesbaum begegnen. Ich Finde ich gut, dass Sie die Dendrologie noch erklären, weil das ist eigentlich nicht nötig gewesen. Wir sind ja schlau, wir wissen ja, was ja, Zentner bedeutet und wer, wer Leonardo da Vinci, was er alles so gemacht hat. Da wissen wir, Dendrologie, das ist unser ja klar, Ding.
0: Ja natürlich, gar kein Problem. Und vertrauen auch nicht auf falsche Google-Ergebnisse. Auf gar keinen ähm, Fall. Ja, Dendrologie wird noch nicht mal in der Folge erklärt, lieber Pressetext. Was was soll das? Das, ist ganz ehrlich, das stimmt, ja. Ein Wort einfach noch eingefügt.
1: Der Dendrologe wurde hier so nicht genannt. Ähm, mhm. Wie er ihn genau genannt habe ich mir aufgeschrieben. Moment, das hatte Peter. Äh, Peter hat nämlich gesagt Baumologe.
0: Oh, das ist halt ein bisschen einfacher. Das finde ich gut. Das kann ich mir merken.
1: Ja. Insgesamt haben wir tatsächlich mehrere Darsteller hier. Unter anderem Peter, den Baumologen und dann noch ähm, ja so ein Professor, Professor Arba. Mhm. Und ähm, nee, der Professor Aber ist der Baumologe. Dann haben wir noch Horatius Hempel. Das ist der Antiquar. Antiquar. So, jetzt kommen wir ganz durcheinander. Und dann haben wir natürlich noch Onkel John und auch noch Mary Lou. Es ist ein, ein, ein ein Durcheinander, diese Folge. Möchtest du uns vielleicht mal abholen, wo fangen wir denn an, wo starten wir denn, hinterm Bauwagen oder
0: wo? Neben dem Bauwagen in einem richtigen Abgrund, den wir eigentlich so eher wieder vom Käferzug kennen, obwohl wir jetzt so 152 Folgen weiter sind. Es geht nämlich anscheinend mit der Aussicht vom Bett aus ziemlich weit bergab, mit jede Menge Sträuchern, ja. wo ehemals eigentlich noch die Kartoffeln gepflanzt wurden in Paschulkes Garten. Ja, es ist eine bunte Wundertüte, wo dieser Bauwagen immer steht. Er scheint doch noch mobil zu sein. Jedes Mal ist da was anderes. Aber er sitzt dort mit einem Sonnenschirm aufgeklappt. Ein paar, einen kleinen Holzstuhl, den ich vorher noch nie gesehen habe. Und so einen kleinen Holztisch, den ich vorher auch noch nie gesehen habe. Wahnsinn, was mhm. alles in diesem Bauwagen passt. Er
1: sitzt wahnsinnig weit weg im Gestrüpp, als wenn der Bauwagen einfach irgendwo hinten so ja, keine Ahnung. gar keine Rolle spielt. Peter sitzt aber gemütlich da und... Ähm ja, liest ein Buch und sagt, ach oh komm, er liest Gedichte von Goethe und auf einmal gibt es dann Post. Und dann passiert etwas, was äh, wirklich, äh, ja gut, also Realismus wird schwierig zu bewerten sein heute.
0: Ja, definitiv. Er liest ja ähm, nicht nur irgendwas, sondern etwas, was es gibt. Er sagt, es dringen Blüten aus jedem Zweig. Ja, für 20 Euro kannst du dir das gebundene Buch von Goethe kaufen auf Amazon, falls du es auch mhm. mal lesen möchtest. Mhm. Und Klar in der Tat, äh, wir sind jetzt, jetzt wird es nämlich interessant, er geht ja zum Briefkasten hinterm Bauwagen. Mhm. Und zwar da, auf dieser Seite startet ja Fritz Fuchs wieder, ne? als er da mhm. zum ersten Mal ankommt, geht er ja auch durch so ein Riesengebüsch. An, den, an diesem Zauntor vorbei und ist auch hinterm Bauwagen. Also die Straßenseite wechselt auf einmal, ist ja auch logisch, weil wir hatten ja jetzt, Peter dreht sein Haus, dadurch ist ja jetzt alles anders. Ja, natürlich. Klar. <lacht> ja, wir sind auf jeden Fall auf der ganz anderen Seite, wo der Briefkasten jetzt steht. Und es kommt ein Brief von, von, von wem ist das noch? Also von John, aber in welchen Verwandtschaftsgrad war das? Das ist sein Onkel. Sein Onkel Uncle John
1: aus Texas. Der ist nämlich vor 50 Jahren, also eigentlich heißt er Johannes, ne? ist auch vor 50 Jahren äh, ausgewandert mit der Marie-Louise, die er heute Mary Lou nennt. Also aus Johannes und Marie-Louise wurden natürlich John und Mary Lou. Und wahrscheinlich redet er dann auch so. Das erinnert mich ein bisschen. Hallo Spencer, sagt dir nichts, ne? Nee. Es gibt bei Hallo Spencer, so eine Folge, da kommt äh, Spencers Vetter Sylvester aus Amerika und von dem man auch vorher und nachher nie wieder was gehört hat. Der sieht auch so ein bisschen aus wie Spencer, nur mit roten Haaren und Mütze und ähm, das ist auch so daher gedacht. So, es okay. gibt äh, so ferne Onkel, äh, glaube ich, wahrscheinlich in vielen Serien. Ich könnte mir vorstellen, dass das etwas ist, was man locker benutzen kann, um irgendwie einen Aufhänger zu haben für irgendwas in einer Folge.
0: Ich finde es sehr generell lustig, dass äh, er heißt ja mit Nachnamen lustig. Also ist es John lustig. Ich finde ich, ich find genau, es schon das sagt John auch lustig. So. Das
1: sagt er auch. <lacht> Brief von Onkel <lacht> John lustig. Ja, ähm, schon, schon lustig. So, ähm, Der feiert nämlich 50-jährigen Hochzeitstag. Ja. Und ähm, der hat sich was ganz Besonderes überlegt. Der möchte nämlich gerne seiner Mary Lou nochmal äh, die Liebe beweisen unter dem Baum, wo er einst, wo sie sich einst verliebt haben oder wo uns ein Antrag gemacht wurde. Wie war das jetzt? Ja, irgendwie sowas. Da so.
0: wurden nämlich dann die Initialen in den Baum geritzt. Und genau. Peter sagt zu dem Zeitbuch schon, in den Baum geritzt. Also er ja. findet, das schon, findet das schon nicht gut. Warum? Ja, weil macht man nicht. Ne? Also einfach einen Baum. Aber wir haben doch, äh, wir
1: lernen doch noch in dieser Folge, dass man einfach so äh, durch den Baum durch, um die Jahresringe ja. zu be das,
0: das reicht mir nicht. Ich habe mal geschaut auf dem Baumpflegeportal. Die schreiben nämlich, wenn man Im sowas Baumpflegeportal macht.
1: Baumpflegeportal, seiner neuen Startseite.
0: <lacht> genau, das ist jetzt meine Startseite. Das ist ungefähr wie Ecosia. Immer wenn ich da drauf gehe, pflanzen die irgendwo einen Baum. Ähm, ja, also wenn du in diesen Baum einritzt, dann macht das nichts. Also so kleine Schnitte ist gar kein Problem, weil der Baum über die Jahre, da wächst es wieder zu. Und das macht nichts, aber wenn du tief einstichst, dann wird, Achtung, jetzt, jetzt wird es nerdig und Julian wird am liebsten abschalten, Carbium und so. Bast, das sind die ah, Gewebeschichte ja, bei nee, Bei, bei Bast, Bast Pflanzen bin ich wieder dabei, da hast du mich wieder, Bast ja. da bin ich für zu haben. Ja, das ist nämlich die Gewebeschicht bei Holz ne? mhm. und ähm, die wird bei tiefen Schnitten verletzt und dadurch kommt es zu in Anführungsstrichen gesundheitlichen Problemen des Baumes. Ansonsten okay. wächst es einfach drüber und Baumpflegeportal meiner neuen Startseite empfiehlt, einfach mit ökologischer, freundlicher Farbe zu malen, anstatt einzuritzen.
1: Muss man eigentlich, wenn man das dann einritzt, auch dabei ein Baströckchen tragen?
0: Ich wusste, du nimmst diese Information <lacht> wieder nicht ernst. Oder, oder
1: geht das auch so?
0: <lacht> Ist, ist, also dir was, das, ist dir was das aufgefallen? Baupflegeportal hm? Ja, haben wir, haben wir jetzt Werbung gemacht. Vielleicht sponsern sie uns und dann haben, haben wir es verkackt, weil du dich wieder darüber lustig haben. hast. Also in hast. dieser
1: Folge, ich habe ja beim letzten Mal gesagt, jedes Mal, wenn Peter das Wort, was war das, nach Hebel sagt, dann kann man einen trinken. Heute ist übrigens das Trinkstichwort Baum. Ne? Also dann Prost.
0: Also vergeben wir am Ende Bäume, okay. Verstimmt, ja. Äh, Oder jetzt, Entenfüße eigentlich. Na, oh, da müssen wir noch gucken. Okay. Ist dir was aufgefallen, als Peter den Brief in der Hand hält?
1: ich gucke mir das nochmal schnell an. Ähm, er hat ja ein Foto dabei. Ja, Meinst nicht, du das?
0: Nee, nee. Also ich gehe mal so auf seine Person ein. Er hat nämlich in der linken Hand, also am linken Arm, so einen Armreif und auch das Hemd so zurückgezogen, so. damit man diesen mhm. Armreif sieht. Und ich frage mich, stimmt, was... Stimmt, stimmt. Hast du recht, war. ja. Was ist das, eine,
1: das? So ein Freundschaftsbändchen?
0: Ich weiß, also auf jeden Fall... Auf, mit, mit Absicht in Zähne zu gesetzt. Sehen. Ja, das stimmt, ja, so Recht. Und ja. das hat mich jetzt verwundert. Ich, ich habe glaube, dazu
1: gefunden. Ähm, uns laufen natürlich die Zeitzeugen weg. Ich glaube, dass, dass Löwenzahn mit viel mehr kleinen Insidern ja, und Botschaften gespickt ist, als wir hier überhaupt erahnen können. Also haben, wir hier den,
0: haben wir hier den Umbruch zu seiner neuen ähm, Frau? Jetzt kommt das zeitlich äh, hin, 2000.
1: So genau kenne ich mich damit nicht aus, mit Peter Lustig. Ich weiß, ich nicht genau. ich
0: weiß ähm, halt nicht, was dieses Armreif
1: jetzt zu so bedeuten hat. Oh. Also, ich wir seine Frau mal in den Podcast ein. Also <lacht> mein, mein nächster Wunsch-Podcast-Gast wäre ja Trude.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Hm? dann kann man auch mal mit ein paar Mythen aufräumen. Ja. Und dann kann sie sagen, nein, wir haben das gemeinsam entschieden. <lacht> Wenn wir so weitermachen, kommt sie nicht. So. Doch, doch, das ist ja lief gemeint. Ähm, ja, also Peter hat diesen Brief und äh, jetzt ist das Problem, dass der Onkel nicht einfach sagt, pass auf, der Baum, der steht Gartenstraße 3, ja, mhm. sondern er sagt, ja, der Baum hat Entenfüße und äh, Goethe hat ein Gedicht dazu gemacht und äh, da sind unsere Initialen drin, äh, viel Spaß beim Suchen.
0: Ich habe mir das eigentlich für später aufgeschrieben, aber es wird hier schon ganz klar, das ist doch eine Schnitzeljagd, was hier passiert. Also, also was, was soll denn das? Er schickt ihm im Prinzip eigentlich auf so ein, so, so, ein, so ein Geocaching.
1: Ja, das stimmt. Und das ist, ich weiß ja, man weiß ja immer nicht, wie groß Bärstadt ist, aber das ist auf jeden Fall also Ja,
0: aber wenn der älteste Baum der Welt in Bärstadt steht, dann muss das ja riesig sein. Denn Bärstadt ja, hat ja noch, was weiß ich, alles. Es hat Peter ja noch einen See und
1: Peter macht auch nicht mehr das Naheliegendste, er geht dorthin, wo auf jeden Fall viel Natur ist, in den botanischen Bärstädter Garten und ähm, erklärt auch direkt, dass es unterschiedliche Bäume gibt, äh, mit Nadeln, mit Fichten, Zapfen, äh,
0: ja. Ich finde es aber ganz interessant, dass er es anhand der, der Tannenzapfen erklärt. Weil normalerweise erkennst du Bäume immer an den Blättern bzw. an den Nadeln. Aber hier wird es durch die Tannenzapfen erklärt. Das ist eine Kunde, die mir so überhaupt nicht klar ist. Also du kennst normal immer so, in Büchern sind die Blätterarten. Guck mal hier, das ist Eiche, das ist Buche, ja, das ist Fichte. Unglaublich
1: langweilig, Bäume bestimmen.
0: <lacht>
1: hast du aber in jeder Schule
0: gehabt. Unglaublich
1: langweilig. Auch Aber Vögel bestimmen und überhaupt das Wort bestimmen dann da drin, dann gibt man dem irgendwie so eine Bedeutung, Es ist total nicht mein Ding.
0: Ja, jetzt sind wir wieder die naiven Stadtkinder, ne? Ja, absolut, so. ja. ja okay. Also ein Baum wiegt bestimmt ein
1: Zehntelzent, ne? Was meinst du? <lacht>
0: Habe ich nach, nachgerechnet. Ähm,
1: ja gut, also wir sehen auf jeden Fall ein bisschen was über Bäume. Ist das jetzt lerneffekt Lerneffektmäßig ist das dann ja ein
0: Punkt. Also das ist eine auf jeden Fall starke Folge, was Lerneffekt angeht. Ähm, wir gehen aber jetzt auch noch ein Stückchen weiter und machen erstmal einen Einspieler über die Eiche. Oh Gott. Denn die Eiche, die ist ein, ein starker Baum. Ja, ein Obwohl, großen, man muss ja noch vorher sagen, wir treffen ja noch diesen, diesen ähm, Professor Arber. Ne? Genau. Das ist Rüdiger Wandel im Original. Äh, ja, also in Wikipedia hat er nichts stehen von Löwenzahn. Stattdessen ist anscheinend interessanter, dass er 16 Jahre beim Tatort war. Ich sag's euch, Leute, ich habe den Typ noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wer das ist. Keine Ahnung. Aber gut.
1: Wir können ja, du kannst ja die Folge Peter füttert seinen Kaktus wünschen. Der Legende nachtaucht er da nochmal auf.
0: Ja, habe ich auch gesehen. Mal gucken, was er dann auf einmal ist. <lacht>
1: Kaktologe. <lacht> nee, weil das kann man falsch verstehen.
0: <lacht> Hier hat er auf jeden Fall einen. <lacht> oh Gott, Alter. Ja, die Erfahrung hast du ja im Schwimmbad schon gemacht. So, genau. äh, jedenfalls hat er hier so ein Maßband um den Baum rum. Ich bin dann gespannt, ob er das beim Kaktus dann auch hat. Das finde ich dann witzig. Ähm, und <lacht> wir bekommen dann die deutsche gute Eiche erklärt. Und hier sehen wir auch die Blätterart und die, die in Klammern Früchte, die sie trägt. Trägt ja keine richtigen, aber sind so, so, so komische Bommeln da dran. Ne? Ja, ja. Die gute Eiche.
1: Nun gut, äh, ja, ist in Ordnung. Also, äh, was mich an dieser Folge so ein bisschen stört, ist, ähm, dass du sagst zwar, das Schnitzeljagd, das ist ja ein bisschen, das klingt ja aufregender, als es ist. Letztendlich geht der Peter nur dahin und lässt sich einen Baum erklären und hat dann da seine, seine drei Hinweise und läuft dann hin und her. Und, ähm,
0: ja, ja, gerade wegen diesem Hin- und Herlaufen, weil er irgendwie 15 Mal jetzt noch zu seinem, zu seinem Antikar kommt und dann wieder zum Professor und so. Deswegen kam mir das ein bisschen wie eine Schnitzeljagd vor. Aber ja, ich bin, genau. Also du, du findest ja anscheinend Bäume nicht so wirklich interessant, habe ich jetzt hier gemerkt. Ähm,
1: es geht so. Man, also man soll ja sehr viel Lebenskraft ernten, wenn man einen Baum umarmt. Okay. Ne?
0: Müssen wir das jetzt tun?
1: Oder? Kann man, kann man okay. auch mal als Event machen auf unserem Weg nach <lacht> Das Ist
0: auf jeden Fall immer Bäume umarmen. So alle zehn Minuten neue Bäume schöpfen. Ähm, ich finde Bäume, also was heißt es interessant? Ich finde eine Baumbestattung ganz interessant, weil ich möchte eigentlich, wenn ich irgendwann mal dahin gehe, nicht viel Arbeit machen. Und da ist eigentlich entweder eine Urne oder so eine Baumbestattung gar nicht so verkehrt. Es gibt hier in Hamburg, gibt's, wir haben ja den, den größten Parkfriedhof der Welt, ähm, deswegen gehe ich da ganz gerne mal mit dem Fahrrad hin und drehe da meine Runde, einerseits weil die anderen Parks hier total furchtbar sind, das ist der mhm. Stadtpark, der ist immer voll. Wir haben in Hamburg-Innenstadt einen Park, der sich überbreitet. Das ist Blanken und Blumen. Da ist ja. es verboten, mit dem Rad zu fahren. Und der Volksbank, äh, Volksbank, ja. Der Volkspark ist nie so meine Gegend. Deswegen fahre ich ganz gerne mit dem Rad zu diesem Friedhof und fahre da ein bisschen, weil es sind ruhige Straßen. Ähm, aber da kann ich dir sagen, Urnenbestattung. Ist eigentlich nur anonym und Baumbestattung ist nicht so, wie ich das kenne, sondern da hast du halt einfach nur einen Namen auf dem Schild und es gibt eine Wiese mhm. mit Bäumen. Ich kenne noch von Gießen, da komme ich ja ursprünglich her, eine Baumbestattung, wo du deinen Namen direkt an den Baum hast und konntest du ja auch aussuchen, welchen Baum. Das finde ich dann ein bisschen interessanter. Na gut, dann das werde ist ich witzig, wohl nicht, in dass Hamburg du das weg. gerade
1: sagst, weil es also ist jetzt etwas privat, aber ich habe gestern erst eine Rechnung bekommen für das Grab meiner Familie. Also es gibt, ich habe einen. Fünfer Grab, also mein Vater liegt da mit seinen Eltern und seinem Bruder und Schwester ja. und äh, da zahle ich alle zwei Jahre 80 Euro, wie ich heute wieder oder gestern wieder gelesen habe. Ähm, Finde ich eigentlich günstig dafür, dass es doch ein relativ großes Grab ist, aber so ein, so ein Baum, das kostet dann wahrscheinlich gar nicht viel, oder?
0: Nö, es ist dann einmalig die, den, das Schild, das da angebracht wird und das war es dann.
1: Ja. Ist auch schwierig. Ähm, ich ärgere mich zwar, dass ich das bezahlen muss, andererseits möchte ich es natürlich auch nicht auflösen lassen. Soll, so, soll ich das
0: Grab pflegen? Ist das hier irgendwo in der Nähe?
1: <lacht> das ist in der Nähe von Stade. Also brauchst du das äh, Es wäre nicht schlecht, wenn sich da jemand. Äh, finden würde, aber ich würde das dann im Privaten lösen. Da muss ich jetzt keinen Hörer <lacht> das melden. Also ist
0: jetzt offiziell über den Podcast <lacht> wir eine Grabpflege finden. Genau.
1: Nein, ja, das kann man, kann man ja machen, dass ich bin da nicht so oft da, aber ähm, tatsächlich in zwei Wochen bin ich wieder dort und dann gucke ich mir das mal an, wie das aktuell aussieht. Okay. Aber es fällt mir nur gerade ein, weil ich die Rechnung bekommen habe, da das nur alle zwei Jahre kommt, hast du das halt nie auf dem Schirm. Ne?
0: Ja, ich finde zwei Jahre 80 Euro, sind auch schon. geht
1: doch. Geht, ja. Ah, Geht. Als ich das gesehen habe, oh äh, Kirchenkreisamt oder wie das heißt, dachte ich, ach du Schande, was das wieder kosten wird. Aber 80 finde ich auch in Ordnung. Es ist natürlich halt mit mir auch wert. Also fällt mir nur gerade ein, es ist witzig, dass du jetzt heute gerade von Gräbern sprichst, wo ich doch hier gerade die Rechnung auf dem Tisch
0: habe. Nun Ja. Nicht alles hat einen Zufall. Na doch, das in dem stimmt. Fall schon. Ähm, was nicht Zufall ist, dass wir jetzt zum Antikar gehen. Zum Antiquar. Antiquar, Horatius
1: Hempel. Und äh, wie <lacht> durch einen großen Zufall ist er da auch gerade in seiner Arbeit äh, und liest sogar gerade auch äh, Gedichte und äh, steht da zwischen den, äh, zwischen den Bäumen, zwischen den Büchern auf so einer Leiter, wie man sich das vorstellt. Er ist quasi, so sagt man das, in seinem Element.
0: Naja, er kann auch nichts woanders stehen, weil die ganze Wohnung besteht nur, aus Büchern, da ist einfach Unglaublich. nichts anderes. Ja. Findest
1: du das äh, mysteriös und toll, weil man sagt, naja, die ganze Wohnung ist voller Geschichten oder sagst du, ja, Moment mal, das kann man auch alles auf dem Stick haben.
0: Naja, ich bin ja jetzt immer mehr, in, also sagen wir es so, wir sind ja beide minimalistisch veranlagt und beide große Freunde der Digitalisierung. Insofern finde ich schön, wenn Leute so leben, ich könnte es nicht. Mhm, mhm. So, ich glaube, ja, das, das, das in diesem Fall
1: natürlich nicht. dann auch zu viel. Also bei ihm ja. passt das vielleicht, aber ich würde auch sagen, äh, auch was Recherche und so angeht, ist Steuerung F doch besser, als da rumzublättern.
0: <lacht> ich finde es aber immer schön, wenn Leute also sehr viel Wissen und vor allem sehr viele Lebensgeschichten haben, weil da ordne ich mich definitiv unter, weil da kann ich, da kann ich sagen, ich kann nicht viel erzählen, bitte erzähl du mir was und wenn du sogar so nett bist und mir alles, also, also wenn du es mir nicht übel nimmst, dass ich vielleicht zwei, dreimal Mal brauche, bis ich es verstanden habe, dann liebe ich solche Menschen so sehr, die mir wirklich was beibringen, auf einfache Art und Weise und halt auch nicht mit ihrem Wissen geizen. Ich finde das, mhm. find das sehr, sehr schön. Gut, in dem Fachgebiet Bäume, vielleicht würde ich mir Kuscheldecke und Kakao mitnehmen können, sein, dass ich einschlafe, aber auch da soll er mir das dann nicht böse nehmen, lieber Horatius.
1: Ja. Er konnte auch gar nicht so richtig helfen. Er liest ein Gedicht vor, dass das passt alles nicht. Ähm, Peter geht direkt wieder zurück zum Baumologen, wie er dann das erste Mal sagt. Und der äh, will gerade versuchen, das Baumalter zu bestimmen. Also er steht da draußen und mhm. dreht da so ein, ja, so ein Ein
0: Dremel, könnte man fast sagen. Wie ja, heißt das? So, so ein Dremel mit so, so einem Bohrkern. innen. Genau, also genau. Der, dreht er da rein und holt auskommen. sich
1: dann da da so ein Stück Stück hervor und kann dann anhand der Ringe sehen, weil er sagt dann auch, jedes Jahr gibt es einen Ring mehr. Das ist ja eine, hm. ein Wissen, was, glaube ich, auch Kinder schon haben ja, können. Ja. Und wenn sie eins lernen beim Bäume, bestimmen dann genau das.
0: Ja. ja. Ich muss leider entschuldigen, dass ich nochmal zurückspringe, weil es ist auch kein Wunder, dass er Peter nicht hilft, der Antikar, weil er sagt ja, als Peter so vorbeikommt, welch seltene Ehre und Peter nur so, ja, du kannst mir mal helfen. <lacht> das ist ja auch kein Wunder, ganz ehrlich. Wie fühlt er so sich denn irgendwo einsam im Wald mit seinen Büchern? Oh, ein Besucher. Hey, komm mal vorbei, hilf mir mal, ich habe hier ein Problem. Ja, hm. wenn man Probleme hat, kommt mal vorbei. Ne? <lacht> Ja, genau, der Professor zeigt uns dann so ein bisschen unter seinem Mikroskop, diesem riesen Labor, was er immer mit im Wald mit ja, dabei hat. Ja,
1: erstaunlich, mit ganz, ganz vielen Trichtern, alles. Genau, er, jede Menge Gefäße Reagenzgläser, noch, die wir
0: aus, aus, aus jedem Chemieunterricht noch kennen, was er alles Tisch dabei hat.
1: und ein Stuhl, hm, ja. sieht ein bisschen aus wie bei Mittendrin, ne?
0: Stimmt, genau, das ist ja so ein bisschen das Sendungskonzept von Mittendrin, ja. wobei auch ja, dem Tisch von Peter, weil mittendrin war noch mehr Unfug. Ja, ja,
1: aber das ist, bei mittendrin hat Peter ungefähr immer so gestartet. Es war plötzlich ja. im Wattenmeer, hatte er dann seinen Schreibtisch ausgestattet.
0: Das finde ich eigentlich ein super Konsendungskonzept. Ich finde das eigentlich sehr, sehr geil. Ist total hm. aufwendig und unnötig, aber irgendwie ist es für die Unterhaltung. Ich würde jetzt
1: an dieser Stelle auch beim Podcast das System aufbrechen. Du kannst es auch mittendrin wünschen.
0: Ähm, dann schließe ich das wieder. Ich möchte das nicht. Okay, gut. <lacht> dann nicht. Wir können das als Specials irgendwann mal machen, ja. Wenn ja. wir mal merken, scheiße, wir sind drei Wochen nicht da, dann besprechen wir einfach drei mittendrin Folgen. so Und dann kann uns keiner dazwischen funken. Aber so Ich habe mir um,
1: ja. off-topic mal bei in der ZDF-Mediathek ein paar, ja, so ein bisschen durchgeskippt und mal geguckt, was Löwenzähnchen nun eigentlich ist. Also jetzt bin ich im Bilde. Oh. Ähm, puh, das ist schon schwierig. Also das Ende ist immer die gleiche Einstellung mit Fritz Fuchs und, und dem Hund. Das ist immer dasselbe, was die abspielen. Also er läuft los und spricht dann mit anderen Tieren. Und dann gibt es eventuell ein kleines Liedchen und dann kommt er zurück. Und also, das ist auf jeden oh, Fall. Realismus puh.
0: bei Lö Löwenzähnchen, ah, ich Ja, da gibt es da keinen nee, Realismus. Das, Ding, das, das fällt Angst. da raus. Das fällt <lacht> raus.
1: Also, Niedlichkeit ist dann da das ja,
0: <lacht> So, nachdem wir beim Professor waren, gibt es jetzt nochmal ein Einspiel über einen Baum. Wow, mhm. welch Wunder. Ja, erstmal ein Einspieler, wie generell so ein Baum wächst, über die Ringe, wie er wächst vor allem, ob er von unten nach oben wächst. Nein, er wächst in die Breite. Und wenn du dein Herz quasi irgendwo in die Mitte des Baumes setzt, dann wird das Herz auch noch äh, Jahrzehnte da bleiben, weil er nicht von unten herauf hera wächst, sondern eben oben weiter wächst. Also das Herz wird sich vielleicht zwei Zentimeter in paar Jahrzehnten bewegen. Wir erklären, wie die Wurzeln den Baum festhalten, wie es dann bei Wind geht, was in der Baumkrone ist. Also sehr, 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 sehr ähm, ja, großzügig erklärt, muss ich sagen. Mhm. Und das reicht aber noch nicht, weil wir kommen nee. jetzt wieder zum Professor, der zeigt kurz, wie er irgendwelche Plastiktüten und Blätter gepackt hat. Weil der Baum nämlich schwitzt. Weil der Baum schwitzt und deswegen muss er ja auch trinken. Wie geht das denn? Ja, nächster Einspieler. Jetzt ja, erklären wir nämlich, wenn der noch, Baum trinkt.
1: Er sagt dann auch noch zu Peter, ja, sie ernähren sich auch von Bäumen. Und dann sagt Peter, ich ernähre mich von Bäumen? Nee, ich esse doch ab und zu meinen Steak. Und ja. Das kommt von einer Kuh.
0: Steak. Ich habe mir hier einen äh, Steak notiert, weil er sagt ja auch Comicstrip. <lacht> so. Ja. Ich, ich esse doch ab und zu ein Steak. Und das kommt von einer ähm, Kuh. Ja, und das haben, erklären wir ja später dann bei der Mini-Kuh, ne? Genau. <lacht> Aber eigentlich ist er ja eher Würstchen. Das ist ja für ihn was Ordentliches, haben wir ja geklärt. Ah, gut. Ja,
1: also ist es in Ordnung. Also ich muss sagen, der Lerneffekt, der wird
0: hier ordentlich zu Buche schlagen heute. Ich, ach, zu Buche. <lacht> 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 ähm, ne, ich finde es auch sehr gut, weil jetzt kommt ja der Einspieler übers Trinken, dann kommt der Einspieler mit den Blättern. Mhm. Und da finde ich, also das ist jetzt wirklich sehr, sehr viele Einspieler und trotzdem sind alle sehr, sehr gut erklärt. Ähm, ich wusste das nicht mit dieser Stärke, die im Baum durch Sonne gewonnen wird. Nee, ich auch nicht. Ähm, ich ist dachte, ja, aber was ist, kommt jetzt noch die Photosynthese? Ja, die kommt auch noch, die wird auch noch ganz kurz erklärt. Ähm, ich finde das aber wirklich alles gut erklärt, wirklich. Also gelernt wird hier viel. Ob sich das auf die Unterhaltung schlägt, das schauen wir später an. Ja, ja, und natürlich,
1: das Wort Chlorophyll musste ja auch vorkommen. Das natürlich. ist ja ganz, ganz klar. Irgendwann sagt dann der Baumologe auch, ja, dann sind es vielleicht asiatische Bäume, was sie da suchen oder was du da suchst. Und dann sagt Peter, okay, dann gehe ich nochmal zurück zum, zum Bücherwurm. Dann soll der doch mal gucken. In der Zwischenzeit sehen wir dann Eichhörnchen, Insekten, Vögel. Wir sehen nämlich, dass der Baum auch ein Zuhause ist für ganz viele Tiere und mhm. ähm, die sich selber vom Baum ernähren oder am Baum wohnen. Er ist nämlich ein großes ähm, Mehrfamilienhaus und Baum.
0: <lacht> ja, und mhm. schon sind wir wieder bei Herrn Horatius, der ja so selten Besuch von Peter bekommt und jetzt gleich zweimal am Tag.
1: Ja, ja. und der aber jetzt auch helfen kann, denn er hat jetzt nämlich ein Gedicht gefunden. Das, ähm, das erste passt nicht ganz, aber dann gibt es noch so eins... Äh, über fernöstliche Bäume und da sehen jetzt die Blätter so aus wie Entenfüße. Und jetzt frage ich dich, kennst du den Ginkgo-Baum?
0: Ginkgo-Biloba, selbstverständlich nicht. Nein, mhm. gar keine Ahnung. noch mehr. Ich hatte jetzt
1: aber auch ehrlich gesagt gedacht, wie wahrscheinlich Peter auch, der Entenfußbaum, dass der irgendwie so am Stamm unten irgendwie so ein geschmulst ja, hat, verstanden. die hatte ich auch aussieht. So gedacht. Ne, also dass die Blätter so aussehen, war jetzt noch eine kleine, kleine Überraschung.
0: Ich glaube, der, der Fuß hat es zerstört. Entenfußbaum. Ja, gehe genau. davon aus, dass der Baum Füße hat, die wie Entenfüße aussehen, aber nicht, dass die Blätter wie Entenfüße aussehen. Da haben sie uns alle dran gekriegt anscheinend.
1: Da haben sie uns reingekriegt. Und dann kommt auch, dann, ich habe dann schon geguckt, okay, die Folge dauert jetzt irgendwie nur noch eine Minute. Und trotzdem <lacht> äh, kommt dann noch eine Bildergeschichte, die Geschichte von vier Bäumen, die jeder will bedeutendster sein als, bedeutender sein als der andere.
0: Ja, vor allem erklärt er uns ja wieder das, was wir im ersten Eispieler schon gesehen haben, die Baumarten, aber hier natürlich als Comicstrip. Hat erklärt. Genau, genau. Ähm, der große Baum, wo Adam und Eva wohl ganz deutlich drunter sein sollen, so ein bisschen aus wie die Grinsekatze aus Alice im Wunderland. Ja, ja. Also heute haben wir eigentlich alle Insider aus dem Bauwagen-Podcast. Ja, ist ja auch eine Jubiläumsfolge. Oder? Hier sind ja ganz ja, stimmt, viele stimmt, stimmt, Easter Eggs ja. jetzt drin. Ne? Ja, das ist unsere also, eigene improvisierte Interpretation einer Jubiläumsfolge. Wir geben nachher ja.
1: auch noch eine Käferparade zu Besten. <lacht> Wundert euch nicht, wenn Trude noch durchs Bild fliegt.
0: Ja, okay. Ja, und dann wird natürlich dieser uralte asiatische Baum gezeigt und sagt, also mich gab es schon, als die Dinosaurier da waren, ich bin der älteste Baum. Okay, gut. Peter findet ihn
1: auch prompt, jetzt wo er weiß, jo, wo klar. er versuchen muss, findet ja, er den einfach. Baum sofort. Findet auch dort dieses äh, J plus M drin. Und jetzt kommt nämlich etwas, wo ich äh, denke, David. Also ich, außer du verstehst es anders. Also hier kann der Realismus jetzt ganz stark leiden. Das ist jetzt Interpretationssache, denn ähm, Peter fotografiert jetzt ja diesen Baum. Mhm. Und dann sollte man meinen, guckt er noch mal so ein bisschen durchs Gestrüpp und da sitzen auch schon. Onkel John und Mary Lou. Ist denn hier jetzt ein Zeitsprung ja, von danke. einem halben
0: Jahr? Ich habe hier notiert, Zeitsprung in Groß, Fragezeichen. Fragezeichen. Genau,
1: das ist nämlich jetzt die Sache. Die ist jetzt sehr stark abhängig für den
0: Realismus. Was würdest ich, du denken? Ich habe keine Ahnung, was das soll. Peter hat das gleiche an. Ja. Es sieht auch so aus, als wäre es derselbe Tag. Aber gut, er hat ja auch das gleiche an, wenn Trude drei Wochen im Urlaub ist. Aber äh, ich ich habe die Szene überhaupt nicht verstanden, es sieht halt einfach so aus, als ob sie wussten, dass sie die Produktionslänge schon überschritten haben und jetzt keine Zeit mehr finden aufzuklären, warum die beiden jetzt schon da sitzen. Ja, Ich finde es genau. ganz, ganz merkwürdig. Also
1: tatsächlich ist es so, dass es so aussieht, als fotografiert Peter das und dann guckt er nochmal so ein bisschen genauer durch und dann sitzen die beiden da auch schon ja. und... Ähm, das war's. Peter hat dasselbe an, es das ist, ist genau so und vor allen Dingen ähm, sagt: Dann kommt der Abspann und danach sagt Peter auch: Ja, da wollen wir auch nicht weiter stören. Also, das ist jetzt nicht so, dass man irgendwie denkt, da wären jetzt Tage und Wochen vergangen. <lacht> ähm, das war jetzt so ein bisschen, ja, vielleicht ist es auch einfach so, vielleicht war es jetzt auch im besten Fall eine Einbildung von ihm, aber ich, also hier muss man dem, Real, dem Realismus auf jeden Fall ein bisschen was abziehen.
0: Ich verstehe es auch nicht. Also er wollte doch das Foto haben, aber jetzt sitzt er da schon. Ja, genau. Da ich,
1: ich genau. Und trinkt Sekt aus dem Sektkühler. ja genau, also Der Sektkühler. Das,
0: und fährt von, mit, von The Biggest World America zurück nach Bärstadt. Alles klar. Ja. ja das war verstehen. die Folge
1: mit dem Endfußball. Also es tut mir sehr leid, es ist nicht meine Lieblingsfolge. Nee, nee. Ähm, ich habe sie erwürfelt und ich hatte halt auch nur begrenzte Zahlen äh, auf dem Würfel. Also ja, haben wir die Folge wenigstens abgehakt, machen wir einen Haken drin. Da haben wir besprochen. Also wer jetzt hier nach der Folge sucht und sagt, Mensch, die mit dem Entenfußball, das war immer meine Lieblingsfolge. Die habe ich immer mit meiner Oma gesehen, wenn ich krank war. Der wäre jetzt hier richtig aufgehoben. Falls es so jemanden gibt, melde dich doch einfach mal und dann sag auch gleich, ob du auf der ex warst. Wir haben drei, ja, wieso, wenn da schon sich eh meldet, dann kann das ja auch gleich nichts sagen.
0: Das ist für dich jetzt immer ein wichtiger Punkt, ja. ja genau. Das ist auch, auch auf jedem, du ähm, musst ja überall mittlerweile deine Kontaktdaten angeben aus Pandemiegründen. Und überall steht bei dir jetzt noch eine Checkbox, waren sie auf der Expo 2000? Nur für deine Statistik. Das ist so, das ist so richtig
1: blöd. Wie, wie hieß noch ähm, das Maskottchen von der Expo? Das war ein ganz heftiges Fabelwesen, Mensch. Nun gut, ähm, wir haben auch keine Zeit zu verlieren. Wir haben nämlich äh, den Lerneffekt und dafür gibt es einen Jingle und der klingt einfach fabelhaft.
0: Lerneffekt. Okay, ich jedes Mal gebe gleich.
1: zu, ja, aber fabelhaft. Ich gebe zu, dass wir hier keine Endenfüße vergeben. Dafür war das einfach nicht oft genug vorgekommen. Wir vergeben, denke ich, dann hier tatsächlich Bäume. Okay. Ne? Und äh, die, die jetzt Baum trinken, spielen bei unserer Folge, pro vergebenen Baum wird jetzt einer gehoben. Ne? Das wird jetzt mal genommen, wie bei Neuen Live damals. Darf ich raten? Jetzt? Ja.
0: Es müssen alle 20 getrunken werden. <lacht> ja,
1: klar. <lacht> Ansonsten hier jetzt stoppen und zum Kiosk laufen oder zur Trinkhalle ja. oder zum Bütchen oder wie es auch immer heißt.
0: Ja, also dann können wir es kurz machen, beide 10, weil das ist dann wirklich, oder? Ja klar, ja, also das ist, ist, ist noch wirklich ganz klar voll, vollgepackt, vor allem, ich bin ja immer der Meinung, dass der Titel nicht irreführend sein soll und äh, hier geht es um Bäume und, und wir werden nun wirklich über alle Bäume aufgeklärt und also gut, es gibt wesentlich mehr, aber über die Bäume an sich und was sie können und wie sie funktionieren, also wirklich in allen Punkten, ähm, hier kann ich die Folge drei, viermal schauen, um mir das überhaupt alles zu behalten, was ich hier gelernt habe, Respekt dafür.
1: Ja, absolut. Ähm, beim Realismus werde ich das hier eventuell ein wenig
0: halbieren. Oh oh, ich bin gespannt. Jingle, komm vorbei. Wo ist er denn? Realismus. Ja, fünf Bäume.
1: Also das ist es noch zu viel, ne? Ist noch zu viel? Oha, ich, ja,
0: also ähm, Gewerbe kann nicht geöffnet werden, aber die kommen aus Amerika ganz schnell vorbei. Ja, ja, okay, ja, ja okay. gut,
1: das ist ja halt Interpretationssache. Ja, jetzt, jetzt kommt wieder, jetzt, wird die das komm ja schon also, bei der Tomatenfolge, hat er ja offensichtlich, leider nein, nein, ist schon gut, also, äh es ist natürlich, erstmal fand ich es ein bisschen albern schon, dass überhaupt ein Onkel aus Amerika plötzlich schreibt. Dann dachte ich, naja, gut, okay, aber das kann man ja dem nicht so das könnte ja so sein. Und dass er dann so hin und her läuft und das nicht richtig direkt findet und so, ist auch alles ein bisschen unrealistisch, aber es kann ja alles so sein. Er kann ja sein, dass sie das auch nicht direkt wissen und so weiter. Und tatsächlich, also der einzige Punkt, wo es richtig abgekackt ist, war halt die letzte Szene, aber deswegen kann ich ja nicht auf einen runterfallen. Also ich bleibe mal bei der Hälfte, ich finde das nicht realistisch, aber jetzt auch nicht komplett albern. Ja, ich
0: bin da bei zwei. Ich finde das ganz, ganz furchtbar. Wie viele
1: hast du bei der Drehung des Bauwagens letzte Woche gegeben?
0: Oh, da muss ich nachschauen. Beim Realismus jetzt mal. Der dreht der sein Da habe ich einen gegeben. Ah,
1: okay, gut. Gut, alles klar. Dann findest du also das, was er da letztes Mal gemacht hat, ist ja, gut, das ist immerhin immer halb so realistisch noch. Okay. Hm.
0: <lacht> ja, ich finde, doch, doch, das passt schon. Okay. Ja, dass, dass dieser Antiquar und äh, der Professor da mit vollem Equipment zur Verfügung stehen den ganzen Tag. Äh, dass, halt die, dass vor allem dieser Professor wieder sein ganzes Labor da ausgepackt hat. Ja, okay, kann alles passieren, aber dann mit dieser Amerika-Geschichte und das Ende, das total verwirrend ist. Vor allem, das Ende ist wichtig. Anfang und Ende sind immer wichtig. Scheiß auf die Mitte. Und am Ende gehst du mit raus mit einem Gag. Vielleicht sollte das auch ein Gag sein einfach,
1: dass die jetzt plötzlich da sind, dass man sagt, oh, das ist ja auch ein Quatsch. Und dann schaltet man ab.
0: Okay, ich, also mich jetzt total. Oder es hat Aber mich es macht sogar halt verwirrt. keinen
1: Sinn, weil er in dem Moment auch da durchguckt, das Gleiche anhat und so. Es macht einfach ich stell keinen dir, Sinn.
0: Ich stelle ja immer meine eigene Kompetenz in Frage im Sinne von, habe ich das jetzt falsch verstanden? Und dann gucke ich mir das dreimal an und denke, nee, das ist doch ein Fehler von denen, oder? Ja, das also. es
1: ist, es ist, es ist ein bisschen seltsam. Ja.
0: Also, nee, 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 nee. Na gut, haben wir noch ganz andere Bäume zu vergeben in der letzten Kategorie. Hm. Unterhaltung. Mhm. Ja, also die Folge ist äh, schon lustig, aber ähm, kickt nicht so wirklich rein. Ich finde halt, hier ist <lacht> wirklich, ähm, das ist so, gucke ich mir gerne an, um ein bisschen was zu lernen, aber das ist irgendwie, ach, es ist so eine Durchschnitt, nee, es ist unterdurchschnittlich Folge und so habe ich es eigentlich auch bewertet, das sind vier Bäume.
1: Okay, ich habe äh, fünf Bäume gegeben. Also durchschnittliche Folge, Weil ich sie ich. auch belanglos finde, aber auch nicht schlecht. Ja. Aber es, ist, es gibt keinen Anlass, die nochmal zu gucken.
0: Das ist Oder? richtig. Nee, nee, ist vollkommen richtig, ja. Vor allem weiß ich, wenn ich das nochmal gucke, wird mich dieses Ende schon wieder verwirren. Ja, <lacht> das, ist ist das ist auch was das
1: Thema, ist auch langweilig. Also das Ding wäre jetzt, wenn Sie natürlich über was gesprochen hätten, was mich interessiert. Es gibt zum Beispiel eine Folge über Schildkröten mit äh, Ferdi Fuchs. Vielleicht <lacht> wünsche ich, wünsch ich mir die. Mal. Da würde ich dann sagen, selbst wenn es langweilig ist, da bin ich dann, bin ich vielleicht persönlich sehr gut unterhalten. Ne? Aber hier,
0: pff, boah. Schildkröten sind ein Ding? Ja, ich finde Schildkröten ah, okay. toll.
1: Also wenn es eine Peter Lustig-Folge mit Schildkröten gibt, dann gucken H wir uns die mal an. Hättest du ganz gerne so eine Schildkröte als Haustier? Mhm. Ernsthaft? Ja. Ah, okay. ja, das hätte ich tatsächlich so eine kleine hier. Es ist, glaube ich, sehr teuer. Man muss die auch immer beleuchten und so immer. Im ja, prinzipiell. Wie
0: so ein Aquarium oder Terrarium generell halt. Das kostet ein bisschen was, ja.
1: Ja. Ähm, gut, also das war heute eine durchschnittliche Folge. Es tut mir leid. Also allein schon, wenn der Lerneffekt so gut ist und die anderen beiden Punkte derart abstinken, dann kann das keine gute Folge sein. Dann kann ich mir auch ein Sachbuch aus der
0: Schule holen. Ja, 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 das beschreibt es ziemlich ja, gut.
1: Das ist dann irgendwie, weiß ich nicht, für die Unterhaltung. Für so aber eine ich Folge. finde, dann
0: hat die Folge ihre Existenzberechtigung, aber nicht als ähm, Konsum. Nee, also als genau. Unterhaltungskonsum. Zum, zum, zum kann man Genießen so sagen. ist es nicht, zum ja, Informieren genau. ist es nicht. Ja, schönes, schönes Wort, was ich suchte. Ja. Gut.
1: Ach Gott. Ähm, ja, ich habe ganz viel Feedback. Ich muss mal gucken, ob ich das ein bisschen kürze. Also, wer Aha. jetzt hier nicht vorgelesen wird, das ist nicht böse gemeint. Letzte Woche haben wir ja das Haus gedreht und ähm, da hat der Local Okay, The Chemist geschrieben, Motto-Vorschlag für das Trinkspiel, Hebt den Pegel mit dem Hebel. Toller Podcast, <lacht> toller Podcast, auf den ich mich inzwischen jeden Montag freue. Genau, denn Montag sitzen wir in der Baubahn, das ist ja von Anfang an bekannt.
0: Ja, haben wir nie öffentlich kommuniziert, aber hat sich so ergeben irgendwie, ja.
1: Genau. Björn, der sich die Folge gewünscht hat, war äh, froh und dankbar, dass uns die Folge auch gefallen hat. Das ist gut. Ja. Ähm. Dann hat jemand da gesagt, ich liebe dieses Lied aus der Folge, wieder genial besprochen, ihr beiden, vielen Dank. Der Retro-Wolf hat sich als neuen Podcast-Partner angeboten und hat gesagt, ja, also er würde mit dir nur Peter-Folgen besprechen. Die Folgen mit Ferdi Fuchs können unter dem Entenfußbaum vergraben
0: werden. Oh, schöne Assoziation.
1: Wenn ich mal ähm, Urlaub habe oder so oder Krankfeier... <lacht> Wenn ich, ihn, wenn ich ihn gelben vorlege, dann kann ja der retro Retrowolf einspringen. Nur bei solchen Sachen ist aber das Problem, ähm, vielleicht dann, ich habe dann die Hoffnung, dass die Leute sagen, ja, mit Julian war es aber lustiger. Aber wenn dann zwei, drei Leute sagen, ja, eigentlich ist es jetzt schöner mit dem Retrowolf, ja, dann, dann das dann gefällt es mir sonst, auch nicht. Ne? Ja, 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 das, das mag nicht. ich nicht.
0: Ja, wir haben ja jetzt ähm, geklärt, dass wir dann mal mittendrin folgen, einfach besprechen. Ne?
1: Ja, dann noch was ganz Unwichtiges nebenbei. Bloody Mary hat äh, sich bisher doch nicht zu Wort gemeldet, aber jetzt gesagt, ja, so ein Zentner sind übrigens 50 Kilo. Aber das ist jetzt nicht so relevant. <lacht> Dann hat der Enrico sich bedankt für die Werbung, für seinen Kanal und er hat geschrieben, was habt ihr nur alle mit Fritz, mit Fritz Fuchs, wie soll das nur werden, wenn dieser mal aufhört, ist sein Nachfolger dann der Neue oder wie sieht das aus, wenn man sich Folgen wünschen darf, er würde sich die Folge von der Nordseeküste Nordsee -Küste, Nordsee -Küste wünschen. Die hat er damals in der fünften Klasse in Biologie geschaut und die Ferdi-Fuchs-Würstchen kennt er nur aus der Werbung, hat sie selber noch nicht probiert. Er hat nämlich immer die Bärchenwurst von Reinhardt gegessen. Die habe ich noch nie gegessen.
0: <lacht> ja, unnötig. Ähm, oh, tu es nicht, tu es nicht. Gut, du lässt also dein Zentner-Fail ein bisschen unter den Tisch fallen. Naja, es ist ja so. Ähm, macht, euch doch,
1: macht euch doch mal die Mühe da draußen und googelt mal kurz Zentner und dann sagt euch Google die falsche Antwort. Richtig, das ist doch ein Scheiß. Das Scheiße. ist vollkommen
0: richtig. Ja. Und ähm, ich finde nicht, dass die Schuld dir gebührt dafür, doch. weil ich habe dich ja auch nicht mal korrigiert. Das es es war ja bei
1: Google so gestanden.
0: Ja, ich, ich habe dich aber, also ich wusste es ja auch nicht besser. Das heißt, wir sind da beide einfach schuld dran. Wir rechnen
1: doch auch nicht in Zentner. Meine Mutter sagt immer noch, wenn ich sie frage, wenn ich sie mal fragen sollte, was sie wiegt, dann sagt sie mir es immer in Pfund. Was ist denn los mit den Leuten?
0: Ja, das kenne ich so äh, von meiner Oma, die sagt auch, also wenn sie mir Rezepte gegeben hat, hat sie immer in Pfund gerechnet, weil sie das so wohl aus den Rezepten auch kannte.
1: Ja, das sind die Leute, die benutzen auch Worte wie Dutzend.
0: Stimmt, ja. Ein Dutzend sind wie viel, Julian? Zwölf. Sehr gut. Oh. Oh nein, jetzt oh. werden wir korrigiert, weil wir es schon <lacht> haben. Womit seid ihr denn verrückt? 12.
1: Habt ihr denn die Revolutionen für 2008 nicht mitgekommen? Dutzend sind doch inzwischen <lacht> schon lange nicht mehr zwölf. Das hat
0: früher so gerechnet. Und wie viele Meilen sind äh, Oh, das sowas Kilometer? weiß ich nicht. Das ja, tut das, mir das, leid. Das bringt das mich leid. auch jedes Mal durcheinander, ehrlich gesagt.
1: Ähm, und äh, wie viele wie viel Füße, wie viel Fußtief äh, sind die Gräber in Norddeutschland?
0: What the fuck? Ja.
1: Ähm, der Marius, kannst du dich noch an den erinnern? Der Natürlich, ist ja der, der Mensch aus, aus, äh, aus Schweden. Und der hat gesagt, meine Einladung für Schweden steht. Wir starten bei Astrid Lindgren in der Welt in Wimmerby in Smarland, segeln dann an einem Tagesström nach Westervik, nach Gotland, um dort auf der Insel den Drehorten der Serie äh, zu frönen. Und die Reise endet im Erlebnispark Knipperbin, wo die Villa Kunterbund, wie ich mir auch schon dachte, aus den Filmen zu besuchen ist. Das Ganze nennen wir dann Pippi, lustig, Bauwagen-Spezial, erfreut sich schon.
0: Müssen wir jetzt zeitgleich noch einen Podcast über Pippi Langstrumpf machen, damit das alles gerecht wird? Oder wie sieht es aus?
1: Ja, besonders fangen wir dann an mit der Folge, mit dem Film, wo sie nach Takatuka fährt. Und bewerten
0: Realismus. Genau, und
1: vor allen Dingen auch evoke Sprache. Das ist da auch, auch schwierig. Oha. Ähm, der Marius war übrigens auch derjenige, der aus Versehen ferdi Fuchs statt äh, Fritz-Fuchs geschrieben hat. Und er sagt, das war die, sicherlich die Autokorrektur. Auf die Peinlichkeit hat er aber erstmal ein paar Würstchen weginhaliert. Ja, das wird ihm sicherlich gut geschmeckt haben.
0: Ja, also das scheint einen Lerneffekt zu haben, weil die Strafe, diese Würstchen zu essen, du wirst es nie wieder so schreiben. <lacht> <lacht>
1: Dann haben wir noch eine E-Mail gekriegt an mail at Bauwagen von Ole. Ich glaube, der hat schon mal eine Mail geschrieben. Und der hat geschrieben, hallo CF, hallo Julian. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich euch öfter mal schreibe.
0: Ah, Dann hat er geht. wohl schon mal geschrieben. Warst,
1: also wenn, wenn du noch mal schreibst, eine kurze Frage von mir, warst du schon mal auf der Expo. <lacht> ich habe nämlich noch eine Wunschfolge. Und zwar die Folge 78 aus Staffel 8. Peter konserviert das Dach. Na, die ah. haben wir in guter Qualität vorliegen, kann ich euch verraten. Die haben wir gekauft, ähm, ja. Die haben wir gekauft, ist, weil wir die in sehr, sehr schlechter Qualität hatten. Äh, diese Folge kennt er, weil seine Oma sie als Buch hatte und früher als gute nacht vorgelesen Was. hat. In diesem Buch gibt es zwar noch mehrere Geschichten, aber diese war immer seine Lieblingsgeschichte. Tante Ellie kommt auch drin vor. Und er erinnert sich noch an einen Satz von Peter, wo er überlegt, wie er ein, ein neues Dach sich äh, gestalten könnte. Erst denkt er über Ziegel nach, aber dann fällt er, hält ihm ein, dass das ja etwas kostet und äh, dann wird noch was anderes vorgeschlagen und äh, das würde beweisen, dass Peter immer Geldprobleme hat. Und zur aktuellen Folge hat er gesagt, ähm, das war dann die mit dem Peter dreht sein Haus, er muss sagen, er hat sie sich angeguckt und er findet es sehr gemein von Peter, wie er Schulke erklärt, dass er ihn als Schwergewicht braucht und dann da sitzen lässt, aber wenigstens eine Folge mit einem Lied.
0: Na, Moment, jetzt müssen wir erstmal korrigieren. Er hat ja nach dieser Korrektur, können wir sagen, hat Peter ihn dünner geschätzt, als er eigentlich ist. Denn ja, wenn die Zentner einiges. nur die Hälfte ist, dann ja. würde er ja 100 Kilo sagen. Aber wir wissen von Schulke, dass der ja, schon fast drei Zentner wiegt. Also so 140, genau, 140, 140 hat er gesagt. 140, ne? Ne? Ja. Ja, Irgendwie klar. sowas um den Dreh. Das sind
1: ja, wie jeder weiß, knapp drei Zentner.
0: Ja, eben. Das ist ja, doch
1: ja auch gut so. gesagt. Keine Rückfrage. Ja. Ähm, dann hat der Danny Duddle sich nochmal wieder gemeldet, hat gesagt, die Dachterrasse kommt sogar in Peters letzter regulärer Folge vor. Peters Wettlauf mit der Post. Und die würde er auch direkt mal empfehlen, denn die letzten drei Peter-Folgen waren ja der Spielfilm. Das ist ja. Äh, ach
0: so, ach ja, 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 ich verstehe, ja.
1: Ja. Jetzt, jetzt bist du dran. Jetzt bin ich auch erstmal durch. Es oh, ist
0: verdammt viel Feedback
1: geworden. Ja, und ich habe noch nicht mal alles vorgelesen. Da gab es noch was zum Käferzoo ah, und dann okay, wurde okay. uns nochmal erklärt, dass es auch mal eine Sendung gab, die hieß Krempoli und die war so ähnlich wie die alte Sesamstraße, von der ich geschwärmt habe und so weiter und so fort. Also viele Grüße an alle. Alles wird gelesen und äh, hier äh, zur Kenntnis genommen
0: möchte ich mal sagen, bevor mir noch irgendeiner vorwirft, dass ich mal gesagt habe, der Podcast wird so eine halbe Stunde gehen. Also die Besprechung ist nach einer halben Stunde durch.
1: <lacht> genau, also ja, heute. ich glaube, das wäre heute tatsächlich die kürzeste Bauwagen folge aller Zeiten. Zum Jubiläum äh, machen wir, doch, jetzt sind wir eine Dreiviertelstunde. Also,
0: also ich finde ja, eine Stunde ist schon auch schon zu viel.
1: Ja genau, und heute sind wir eine Dreiviertelstunde. Wenn du es ganz schnell machst, okay. dann können wir uns sofort verkriechen. Worum geht es nächste Woche? So, also nächste
0: Woche... Ähm, Du Mumu, hättest ja jetzt eigentlich Fritz Fuchs gewählt. So konnte ich jetzt dazu zwingen, dass wir jetzt noch mal Peter lustig äh, haben. Er kann das heißt nicht
1: über seinen Schatten springen. Er definitiv
0: wirst du ja nächste Woche und sowas von definitiv eine Fritz Fuchs rolle ja, gewählen. Auf jeden Fall. Und deswegen mache ich den Move, den ich selbst nicht von mir gerechnet hätte. Wir du, schauen. Du. <lacht> Nächste Woche eine Fritz-Fuchs-Folge. Nein, nein,
1: und ich sage noch er, eben, du kannst nicht über deinen Schatten springen. Das stimmt ja überhaupt nicht. <lacht> so,
0: da habe ich es hab dir gezeigt. Gucken nee, wir nee.
1: zwei Fritz-Fuchs-Folgen am Stück. Oh,
0: nee, du musst natürlich jetzt <lacht> nächstes Mal, du bist dadurch gezwungen, nein, nein. Ich, jetzt ja, wieder ja, eine Peter-Folge. Mach, mach ich auch. Naja, du kannst machen, was du willst, aber ich äh, nehme dir ja jetzt so ein bisschen schlechtes Gewissen dadurch. Absolut, ich ich ja. Dir, ja. Sehr oh gut. Dann hat also alles eigentlich, eigentlich sorgst du
1: jetzt dafür, dass ich irgendwann äh, dann doch mal die Kartoffelfolge gewünscht werden muss. Hm. Acht. Das hat Zeit. Eine dolle das, Knolle. Da brauchst das, du dich nicht das, vorbereiten.
0: Konserviertes Dach ist auch eine schöne Folge. Übrigens ich verwechsel sie nur immer mit Peter baut sich grüne Wände, weil der in beiden Folgen das Dach neu macht. Aber ist jetzt auch egal. Denn wir haben nächste Woche, und ich schlage noch mal einen Rekord, einer der neuesten Folgen, die wir besprechen können. Jetzt nicht die neueste, sondern es ist eine sehr wichtige Folge. Leider auch eine sehr traurige Folge. 402, Julian. Endlos haltbar, wenn aus Nachbarn Freunde werden. Oh, und du ist weißt. Ist das die was letzte das heißt.
1: Folge mit Paschulke?
0: Die Folge ist aus dem Jahr 2020, das kann man sich kaum vorstellen. Alter. Ähm, ist aber 2019 gedreht worden und das gar nicht so weit entfernt von dem Tod von Helmut Kraus. Ja, das ist die letzte Folge, in der Herr Paschulke Senior vorkommt.
1: Und, und das ist dann ja dann irgendwie dann doch zum Guten geführt, auch die, wo er sich verabschiedet. Ja. Ne? Also es ist da wirklich auch sein Abschied, Abschied, gefunden, ne? Abschied gewesen und ähm wenn ich das richtig weiß, hätte er irgendwie mal die mal so kurz durchgeskippt, dann ist er auch nur in so einer Bluebox-Szene oder so zu sehen, aber sieht auch schon deutlich, 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 ja, glasig, er guckt, hm. dich, guckt so aus sich heraus und er hat auch eine schwache Stimme, es wird eine sehr traurige Folge dann
0: werden. Ich glaube auch, ja, aber es ist eine Folge, die wir auf jeden Fall mal besprechen müssen ähm, und ich glaube, sie wurde auch schon mal vorgeschlagen, 402 aus dem Jahr 2020, oder? du bist verrückt, du bist <lacht> verrückt, okay, gut,
1: damit kann ich leben,
0: Mach dir das klar, ich gehe zum Antikar. <lacht> der scheint nämlich ein bisschen Gesellschaft zu brauchen, weil den besucht kein Schwein. Ich gehe mal hin und ja, mal so gucken, was der zu erzählen hat. Vielleicht lasse ich mir was vorlesen.
1: Mach das. Ich fahre jetzt nach Hannover und da habe ich einen langen Weg vor mir, habe aber Zeit. Ich kann ja die letzten 25 Folgen dieses Podcasts mir jetzt hier zu Gemüte führen und guck mal, ob der Holland-Pavillon noch steht und äh, sag mal, dann bis zum nächsten Mal, wo wir hier ein paar Abschied feiern. Ganz traurig.
0: Oh, ist das langweilig. Oh, der liest aus dem Buch vor, der sieht aus, als käme aus dem Mittelalter. Auf die Frage, ob er schon auf der Expo war, da nicht geantwortet. Das wird ewig ein Fragezeichen in der Statistik für Julian bleiben. Ah. Oh. Oh, nee, sorry, ich ähm, schalte da lieber ab, ich kann mir das nicht mehr anhören. Für langweilige Gesch Geschichten sind wir da, auch nächste Woche wieder. Tschüss.